1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，孩子的成长过程总会经历许多人生的风浪。2019年，联合国儿童基金会和世界卫生组织联合发布的数据显示，目前全球大约每五个青少年中就有一人正遭受心理健康问题的困扰。另外，心理问题在全世界导致了百分之十二的疾病。有百分之四十六的疾病与抑郁直接相关。虽然抑郁症是可以治疗的，但在全球也只有不到一半的患者能接受有效的治疗。而在中国，二零二零年九月，国家卫生健康委办公厅就发布了《探索抑郁症防治特色服务工作方案》，要求各个高中以及高等院校将抑郁症筛查纳入学生健康体检的内容。那么，作为父母，要如何与孩子讨论这样的话题，从而帮助孩子能正确的认识心理疾病呢？上星期的节目呢，我们一起倾听了湖南女作家阮梅的《亲爱的女儿》一书当中探讨生命教育的篇章。那今天我们就继续再来听一听阮梅对于心理疾病的看法。我们来倾听《亲爱的女儿》第十六篇：每个人都有心理伤痕。播讲：时代。
0: 每个人都有心理伤痕。亲爱的孩子，早上起来很不情愿地看了下表，才四点不到，又早醒了，于是想给你写这封信。已经好长一段时间，凌晨三四点醒来却再也睡不着，原因有我步入更年期的身体不适，也有我近段时间因创作陷入了焦虑抑郁的成分。听到焦虑和抑郁这两个词，孩子，你千万别那么上心。焦虑、抑郁是每个人都会遇到的事情，作为一种情绪，只是有的人来得早一些，有的人遇到时晚一些。当然，这种情绪在不同人身上的体现也会有轻有重。今天的信就想与你聊聊焦虑与抑郁的事情。人为什么会焦虑，会抑郁？我不是心理学家，说不出专家那般严谨精确的话，但我可以过来人的生活经验告诉你，一个人一生中或多或少都会经历一些事情。当经历的是一些或恐惧、或忧伤、或九思难决的事情，就会在心底留下刀刻斧削般的印痕。有的人在这样的时刻，在看似过不去的痛苦与艰难里。心中的迷茫徘徊会被渐次地放大到不能再大，失眠、心悸，一颗原本从容跳动的心脏会因难以自控的焦虑折磨，慌乱了阵脚。而就在这时候，抑郁会跟着焦虑的后面如影随形。抑郁来临时，你可能不自知，但你快节奏的生活在某天会突然地慢了下来。开始变得萎靡不振，亲人也不再亲，朋友也不再想去走近。你躲在抑郁的怀抱里，偷偷的疗伤，直到可以走出来，让心里头可以照进阳光。可见，抑郁在起初的时候，并不是想象中那么坏的事情，也没有心理专家讲的那么如临大敌。只不过，抑郁作为一种负面情绪，千万不可任其泛滥。泛滥成严重的抑郁病症，这就需要抑郁的主有走出抑郁的看家本领。我所认识的小韩，先是在 QQ 里邂逅。他说他长相特丑，黑黑胖胖的，已经很久没有朋友。高二的几次考试成绩差得要命，担心考不上大学，所以几次割腕。他传给我的图像上有好几道伤口，结痂后的疤痕。他心心念念要做一件好事，捐献眼角膜。他一次次背着母亲刺残，一道道的口子划在手腕上，终究舍不下生，还是活了下来。在 QQ 聊到差不多两个月的时候，他说想见我。为安全起见，我以小韩亲戚的名义与学校联系。选了学校的教师工作室见面。见面后的小韩，只说了一句话：“我说不出来，说不出来。”他将一个日记本塞到我手上，把脸庞埋在自己的手掌里冻哭。哭过之后，看着墙壁，好长时间不说一句话。我仔细地打量他，微胖的身材但匀称，肤色微微有点黑，但五官精致。脸上有凸起的痘，也因此多了俏皮；一头黑发以马尾的姿势柔柔亮亮的，随意的扎在脑后。整个人并不像他说的那样糟糕啊！我打开他的日记本，里面密密麻麻的文字全是与同学纠纠结,结结的细小过往。他说在学校很孤独，他小时候曾看到过父亲车祸发生时的现场。因为时间关系，学校给的半小时到了，我只能换一种方式延续与他的交流。送一本书给你，你先看看，看看喜不喜欢。面对这个自卑到自残、自卑到想离世的女孩，一时我不知道怎么样才能帮到她。送她的这本《花季悄悄话》，是选取的语文报为我开设的专栏文章，涉及友情。恋情与生命的自信，你想和谁做朋友，你就送他这本书，好不好？只要这一本，其他的我不知道送给谁。想想，或者有谁刚好需要他呢？送完这些书啊，我们再见面，好不好？离开的时候，我帮他擦去泪痕，理顺发辫，抱了抱他。一个月之后，我意外地接到小韩的电话。他告诉我，通过这十本书为媒介，他有了两个很好的朋友。今年十月假期，我意外地收到了他的来信。他已考入了上海的一所大学，刚刚结束军训生活。从信中，我清楚了他抑郁的原因，不过是初中时学校的排名、身体发育之后对自己的不自信。那时候，我对世界充满了厌恶，对每个人都失去了好感。抑郁的确一直像一条蛇，在我的脑海里游荡。记得有次上课被老师公开点名，我摘下了手表，拿出了小刀，还好被同学拦下，才只划了一条小伤口。高中情景再现，不想细说。但是现在，阮梅阿姨，我开始自我反省，我要自己努力，自己拯救自己。军训的那几天，晚上有空，我就会主动找人打牌。虽然这不是很好的行为，但我在找不到其他事情与人交流的时候，这种方式的确有不错的效果。在班级 QQ 群里，我积极地回复着同学们的对话与讨论，还特地找些新鲜话题与男生们对话。我发现，每次我主动提的问题，男生们都积极地响应我，这让我的自信增添了许多。我在努力，目标那么明确，自信与快乐。我已经迷失过一次自我。不能再迷失自己，我开始为今后人生的起航做准备。梅阿姨，谢谢您为我找回了自信与快乐。书信的最后是他手绘的八个笑脸。我庆幸与这个女孩的相遇，成就了一次相助。可她的自信与快乐又岂是我一个人能够帮她找回的？是她自己找回了自己。在孤立无援时，她懂得以 QQ 向人求助。见面后，他懂得听取善意的建议。当接受了那十本书之后，他一定是细细的看过了它。他信中说：“把书捧回家的当晚，他想到了最需要读那本书的是与他同样处于孤单与自闭中的一个女生。于是第二天，这个女孩成了他的第一个同班朋友。接下来，他每天写下一张小字条，夹在一本书里，在放学后送给一个他想交往的同学。”于是，在之后的夜晚，他拥有了同学响应的五张小字条，两次参加同学小聚会的机会。最后一本，他选择送给了时常不忘关心他的班主任。自此后，他获得了班主任更多的微笑与谈心。从他书信的字里行间，我似乎看到，当他捧着那沉甸甸的十本书。细细规划将他送给谁的时候，他的自信与快乐已经在找回来的路上等着他了。想想他的过去，再看看现在，不服他都不行。给小韩写回信的时候，不知不觉尘封在我心底的一些儿时图景，竟忽的全跑了出来。那个因为某一件小事抑郁了的女生，不也是我吗？害怕得不到友情。就把自己封闭起来的女生，不是我吗？对比小韩在分数排名之下的自闭，在那个没有分数排名的时代，我却是那个因一个小书包而闹得碎了一地
1: 玻璃心的抑郁女生。正如这一封书信的标题，每个人都有心理伤痕。的确，每个人都有丰富的内心世界。更有需要受尊重、得到理解、拥有友情的需求，但是孩子的人际相处常常就会在这些方面遇到问题。实际上，这就是孩子在逐渐社会化的过程中需要学习和面对的功课。无论在哪个年代，无论在哪个年龄段，也无论在什么地方，关键是我们如何能从这些功课中学到越过困难的勇气和能力。那个时候，我刚考上高中
0: ，父亲欣喜地抢给我一款黑色真皮书包，这在当时男生女生人人着不衣的时代，无疑是一个稀有的小奢侈品。我当然十分珍爱，放在我座位边上时，心里便藏着隐隐的骄傲，时不时会得意地看上一眼。与我同桌的女生月是一个高高大大的，脸上有着淡淡麻点子的体育生。上课时，他似乎很难专注听老师讲课，他会突然看着窗外的什么发笑，会经常躲在书本下看小说，看着看着，就会不知不觉地将右肘搁在我书包上，后来他干脆把整个右前臂托在上面打盹半个月的时间，我很小心地对他提过一次，让他别碰我的包，可他说：“不就是一个包，挨一下咋的了？”咋呢？是啊，不就是一个书包吗？我再支不出声了。可我的心里却并不这么认为。那上面有我的父亲暖暖的眼神，有我母亲手指的余温，有我的目光与指尖日日抚摸过后慢慢溢出的淡淡光芒。我相信那缕光芒是我的小书包与我心意相通的秘密语言。当他的右肘一次次压上我的书包，我甚至听到我的书包窒息时愤怒的挣扎与喊叫。于是，我特想揍他，想骂他最难听的话，当然不敢。我就开始期盼他生病，或者他父母突然因为什么送不起他读书，他不得不离开我身边的座位。一个月后，我没有再与他提将臂膀撤离我书包的事。就算我把包偷偷藏在课桌里，他又重新翻找出来，放到他肘子下，我也不再提。之后很多年，我对所有体育女生没有好感。成年后的我又怎样呢？儿时的抑郁在岁月里绵延地长。那年我刚满二十八岁，上不了大学的我，壮志未酬，成为一个乡镇的小秘书，爬格子写公文的秘书。很幸运，我们的办公场所扩建在一个很诗意的院子里。说它诗意，是院子有前庭和后院，院子里种满丛丛的棕树和齐齐的花草。可在当时，我每天从早到晚被多到做不完的事情占满，没有时间来感受这个院子赐予我的芬芳气息，心中有一些怨气，也有一些恨意。因为这个院子里管事的居然是一个古怪的老头，就是那个剃着板寸头、整天贴在中山庄里、看上去一点趣味也没有的老头，我们管他叫书记。从早上六点到晚上十点之间，他一双如鹰一般无需睡眠的眼，都在严严实实地看着我们，生怕我们离开工作岗位透一口气。我是秘书，当然被他管的时候最多。他要的材料永远很多，多到你碰着材料就能瞌睡个长觉。且他要的资料永远都是今天说今天要。那个时候，我最怕听到的一句话是：“明天有谁谁谁来啊，写个调查给我就要。”于是，我特别烦他，烦到最后，我希望天不亮，因为天亮了就必须做他交代的事情。有什么办法？只有委屈自己，但年轻的自己又怎么舍得委屈自己？于是，我抑郁了。有那么一个早晨，我突然不想起床，不想吃饭，不想出去见任何人。可胳膊腿挺好的，也没生病啊，怎么能够不工作？那就装病吧。连续三天把自己关在房间里，闭了窗户，拉进了窗帘。一个人静静地躺在床上，看平时没时间看的小说，睡平时没时间睡足的觉，以为自己会很开心，会好好睡着，可是并不开心，也没睡好，脑子里越来越糊涂，似睡非睡间，世界成了一片荒芜。又是一个夜晚来临，那夜有月，满满的月。我骤然看到了月光下那朵最大的广玉兰投射在我窗帘上的影子，恬静优雅，如一幅绝美的水墨画。大脑突然间清醒了许多。我到底想等来什么呢？我等不来，谁来解救我？只能自己解救自己。抑郁只是一种情绪，但久了会成病。亲爱的孩子，我庆幸这次没有给予抑郁成病的时间与机会。那段时间，由那朵广玉兰，我开始注意到存在于我们喧嚣视线里的那些安静的花朵。我也开始尝试以花树的生长姿势看待生活，以绽放的微笑去从容面对每一张或喜爱或不喜爱的脸。生活中。在你看来，再琐碎的事情也是有其意义的事情。你不一定要懂得这种意义，做好就行
1: 。人的情绪就像是一个体温计，能反映出人的内心想法；而人所具有的反思能力，则可以帮助我们反观自己的内心，到底是被什么困住了。就像哈佛大学的幸福公开课当中提到，每个人的内心就像是一个容器。外面各种各样的信息进来，就全看这心里的容器对信息怎么进行解释。如果容器是积极的，那么解释也是积极的；如果容器是消极的，那么信息的解释也是消极的。因此，我们最需要打磨的就是我们心灵的容器。亲爱的
0: 孩子，四年后我离开了那个院子。不瞒你说，在后来的路途，心灵的焦虑和抑郁仍然有过。有时候是因大自然的灾害，别人的灾难，如汶川大地震后的实地寻访与创作；有时候是因生命的亡故，亲人朋友突然间的亡故；有时候是因友情的背叛与人性的冷漠；有时候是因职场里看似残酷与打击的东西。可这又有什么？一切的疼痛与不快乐都已被我走过。孩子，只要提脚走去，就走得过。当然，也有一时走不过去的时候。2004年吧，因为过多的采写少年重刑犯的缘故，我沉沦在了种种的坏情绪里，无法自拔。哪怕是他人已入梦乡的万籁俱寂的夜晚。我还在焦虑的海洋里沉溺挣扎，哪怕在梦里也是梦到一地的血腥。好在我没有久久沉沦，我找到了如下的方式走出困境：只要不快乐了，必去散步。到大自然里散步是我解除抑郁的第一步。约一两个好友，离开人群，找一条安全、有树有草的路，进入城郊，慢慢的聊。蓝天白云，农舍劳作的民工，田园集合鸭牛和狗，这些书斋生活中不常见的生命形态，会使我们仿若重回婴儿身，开始睁眼看向他人的美好世界的美好。音乐里的哭与笑是医治坏情绪的良药。焦虑时分，我选那英的《春暖花开》，班得瑞的《春野》，安妮的《仙境》。让心慢慢的轻松愉悦起来，解除抑郁少不了音乐之功。有句话说：“人从书里乖。”睡不着的时候，我不再强迫自己睡；抑郁至深时，就入书房焚檀香，读传记。传记里的人生有更多的坎坷，在体验他人的困境中，总会寻找到一条适合自己走出去的路。抑郁症的表现有时候是脑子思考很困难，有时候是慢性颈肩背疼痛。每当这样的情形出现，我就考虑急走或跑步三十分钟，坚持十到十五天。孩子，我后来才知道，人在持续运动时，大脑能产生一种叫脑啡肽的天然抗抑郁物质，使人瞬间能产生愉悦感，将负面情绪减轻。另外，我还尝试以美味减压，以改善环境减压，还有远离那些可能会伤害到自己的人。常常和家人朋友在远足中放牧、歌声、笑声，与一两个心理老师保持联系，看看心理医生。有了这些，我的抑郁不治而愈。亲爱的孩子，当书信写到这里，我突然想到一个问题。一个女孩最大的能力体现究竟是在哪方面？是长大后的成名成家？是走出校园后嫁个有车有房有才有貌的白马王子？是早入职场，趁年纪轻轻挣回八位数以上的钱财？似乎都是，又似乎都不是。人的一生是在疼痛中长大。每个人都会遭遇心理伤痕，哪怕你收获再多的成功，也不能幸免。更何况女孩的人生还多了生育、哺育之痛。当那天从网络上陡然得知三个女孩抑郁自杀的消息，震惊之余，久久地盯着那些年轻妩媚的脸，我忽然想与你探讨这个问题。我以为一个人最大的能力体现是控制自己情绪的能力。在这个信息飞速发展、焦虑抑郁盛行的年代，一个人对自己最大的能力考验，应是身处顺境时，自己能把握自己的情绪，不得意不骄纵；身处逆境时，自己能拯救自己的情绪，不失意不失志。在任何时候，当你发现有坏情绪找上你，使你意念开始沮丧，食欲开始下降，睡眠开始难安。你最需要做的不是以泪洗面，而是尽早看清现象背后的本质，及时出招，不要等待。我相信，只要你够冰雪聪明，就会有招走出自己那片落满冰雪的心。好了，天色一路微霞，今天半个小时的跑步是我必须立马去完成的功课。开开心心的生活，有泪也要向前跑。我们就这样说定。你的母亲
1: 。实际上，人虽然会受到所发生的事情的影响，但真正对情绪起决定作用的，还是我们的世界观、价值观、人生观，我们所说的三观。尤其当下不少的独生子女，在家庭中缺少平辈互动的机会。加上社会大环境中的功利主义、意义感、价值感的缺失，导致孩子们身份认同、价值认同的危机，这往往也是抑郁情绪产生的深层原因。因此，建构好我们的三观，才是保证积极抵抗抑郁的良药。好了，各位听友，以上是湖南女作家阮梅所著的《亲爱的女儿》的第十六篇。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会。